0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Wir haben ein spezielles Thema heute. Bevor wir richtig starten, also du bist Dienstag hier, um zugerüstet zu werden. Dass dein Herz weicher wird für Gott und härter für den Teufel. Dass du ein guter Soldat Christi bist, das sagt Paulus zu Timotheus, ja? dass du die Wahrheit unterscheiden kannst. Dass du deinen Unwillen einmal mehr kreuzigst. Das brauchen auch einige. Ah, okay. Sehr viele heute anscheinend. Seid ihr noch da? Dass du dein Leben neu auf den Altar legst. Dass du dein geistliches Leben baust. Pass mal auf, jetzt spielt die Musik hier vorne und nicht auf deinem Handy. Ich weiß nicht, warum ein paar Leute hier, du kannst es 15 mal predigen, die Leute knallen wie gegen 40 Tonnen und schwalzen immer noch nicht, dass sie Gott bremsen durch diese elektronischen Geräte. Kauf dir mal eine analoge Bibel, einen Notizblock und lass das Ding mal draußen, bis du wieder nach Hause gehst. Amen. Danke. <lacht> Drei Leute. Halleluja. Wir müssen lernen, von der Welt unabhängig zu sein. Die Dinge sind gut. Ich habe ja auch ein paar von diesen Geräten. Das eine ist steuertes Mischpult, das andere hat meine Notizen. Aber wenn mich die abhalten von dem Prediger abhalten, von dem Fokus, dann lasse ich lieber zu Hause. Dann mischen wir nicht nur analog, dann predigen wir analog. Oder was auch immer. Du musst lernen, die Versuchung des Teufels für dein Leben zu unterscheiden. Oh, einige, einige müssen es wirklich lernen. Deshalb bist du im Trainingsabend. Komm nicht hierher, um zuzuschauen, was die Gemeinde wieder zu bieten hat. Also ist nicht verkehrt. Aber das sollte nicht deine Motivation sein, sondern kontinuierlich zu wachsen. Du gießt deine Blume in deiner Wohnung jeden zweiten Tag oder jeden Tag oder jeden dritten Tag. Kommt auf die Blume an. Aber nicht nur alle vier Wochen. Die Blume sagt auch nicht, alles Wasser hatte ich schon vorgestern. Die trinkt das jedes Mal neu. Halleluja. Komm, ich möchte ein bisschen ausholen und einsteigen mit euch. Pass auf, über die Jahrhunderte war das Volk Gottes immer wieder mal gut, besser oder weniger gut mit Gott unterwegs. Das ist einfach, du kannst es die ganze Bibel sehen. Von Genesis zum nächsten Mal bis zu Matthäus' Evangelium, das ganze Alten Testament. Und du siehst immer wieder auf und abs. Du merkst, dass sie zeitlang bei, Je- also bei Gott, bei Yahweh, bei Jesus, dem Sohn und beim Heiligen Geist waren. Und dann sind sie wieder etwas abgefallen. Dann gab es Zeiten, die waren gut und Zeiten, die waren nicht so gut. Und dann waren sie wieder im Götzendienst. Im Neuen Testament sehen wir, dass Jesus ganz besonders davor warnt, dass wir nicht verpassen, uns zur Ruhe setzen und müde werden von dem Moment an, als er in den Himmel aufgefahren ist, bis dass er wiederkommt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist eine ganz klare Warnung. In in zehn verschiedenen Bibelstellen warnt Jesus nur in den vier Evangelien, dass wir nicht einschlafen sollen. Matthäus 24, Vers 42. Er sagt, wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag er herkommt. Und das macht er an vielen Stellen. Dieses Wort wacht taucht so zehnmal auf. Und dann hat er verschiedene Gleichnisse noch. Gleichnis von den zehn Jungfrauen, das kennt ihr, Matthäus 25. Gleichnis vom Feigenbaum. Wenn ihr aber den Feigenbaum äh, Frucht bringen seht, dann, dann erkennt ihr, dass die Zeit nahe ist. Gleichnis vom Dieb in der Nacht. Er sagt, wie ein Dieb in der Nacht, wenn der Hausherr gewusst hätte, wann der Dieb kommt, dann hätte er aufgepasst. Gleichnis vom treuen und vom untreuen Knecht. Der untreue Knecht, der sagt, mein Herr lässt Zeit mit dem Kommen, lässt sich Zeit. Und dann fängt er an, die Mitknechte zu schlagen und zu missbrauchen. Jesus sagt es von entscheidender Bedeutung, dass wir wachsam sind. Das ist keine Kleinigkeit. Das findest du im ganzen Neuen Testament. Eigentlich ist es einer der größten Gebote für die Gemeinde, die ohne ihn, seitdem er in den Himmel aufgefahren ist, also ohne ihn, ohne den Heiligen Geist sind wir nicht, aber Jesus kommt wieder. Er ist körperlich nicht anwesend. Er wird eines Tages wiederkommen auf den Wolken mit der Herrlichkeit und den Engel des Himmels und bis dahin, Sagt er seiner Gemeinde, nicht der Welt, seiner Gemeinde wacht. Bleib wachsam, schlaf nicht ein. Bleib dran, bleib drinnen, bleib am Ball, bleib im Wort, bleib in mir, sagt Jesus. Aber leider ist eine traurige Tatsache, dass über die Jahrhunderte die Gemeinde hier ist so, nicht nur eingeschlafen ist, sondern teilweise komplett abgefallen dass die ganze Kirchengeschichte, wenn man sie so nennen will, nach einer mächtigen Erweckung und Ausbreitung des Christentums in der, im ersten Jahrhundert und das hat noch nachgewirkt im zweiten Jahrhundert, teilweise im dritten Jahrhundert, das war eine, das erste Jahrhundert war eine Blütezeit der Erweckung, der Gemeindengründungen, da haben sich hunderttausende von Leuten bekehrt, das war damals riesig, wenn du zusammenrechnest, wie viel in Ephesus, Historiker gehen davon aus, dass allein die Gemeinde in Ephesus ca. 50.000 Leute hatte, das ist eine Riesenzahl Zahl für die damalige Zeit. Und übrigens, dort war einer der größten Tempel der Weltgeschichte. Der Tempel der Diana. Das war eines der sieben Weltwunder der Antike. Weltwunder der architektonischen Weltwunder. Das, das ist äh, Geschichte, säkulare Geschichte. Das war ein riesiger Tempel. Und dort pflanzt Gott eine der mächtigsten Gemeinden. 50.000 Leute. Und gibt ihnen auch noch den Brief, wo über geistliche Kampfführung am meisten drinsteht. Epheser 6. Werdet stark in der Macht des Herrn und in seiner Stärke. Nimmt nehmt oder zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes. Damit ihr an dem Tag, dem bösen Tag, widerstehen könnt. Und er redet von Principalities, von Fürstentum in der Geistlichen. Oh, Gottes ist so gut. Da, da musst du dir mal- Studier das mal. Der hat, die Gemeinde, der hat nicht eine kleine Einzelkämpfereinheit dort, weil es so schwierig war, hingesetzt. Der hat eine riesige Gemeinde und er sagt: Come on. Er hat ihnen die Identität gelehrt in Kapitel 1 und Kapitel 2 vom Epheserbrief. Kennst du dich ein bisschen aus? Komm, du bist in der Bibelschule heute, also sozusagen. Die Identität Gottes, Epheser 2, wir sind gerettet aus Gnade, durch Glauben, nicht aus Werken. Gottes Kraft ist, also Gottes, Gottes Werk ist es, Gottes, Gottes, Gottes Kunstwerk zu werken, in denen wir wandeln sollen. Sag mal, werke. werke. Sag mal dem Nachbarn, werke sind, werke sind wichtig. Gott hat uns berufen zu werken. Das heißt auch zum Arbeiten, aber nicht aus eigener Kraft, sondern aus Gottes Kraft. Und die Gemeinde als Ganze hat trotzdem nicht gewacht. Und schon am Ende des ersten Jahrhunderts, die sieben Sendschreiben, das letzte was Jesus Christus direkt seiner Gemeinde, seinen Gemeinden in der Bibel sagt, außer der Offenbarung, die für die Zukunft gilt. Aber die sieben Sendschreiben gehen direkt in historische sieben Gemeinden damals. Aber sie haben auch eine Auswirkung, eine bildhafte Bedeutung für die zukünftige Gemeinde und Leib Christi, also auch für uns. Und in diesen Gemeinden, Sehen wir nach 100 Jahren schon, dass große Probleme waren, Probleme in der, die erste Liebe hat Ephesus verlassen, andere haben Isabel, falsche Lehren, zwei verschiedene Gemeinden von sieben hatten Probleme mit katastrophal falschen Lehren, nach noch nicht mal 100 Jahren, vielleicht sagen wir mal 70, 60, 70, 80 Jahre, das ist nicht lange her, das ist vom Zweiten Weltkrieg bis heute. Diese Zeitspanne war von der Auferstehung bis zu den Sendschreiben vielleicht, ich schätze es einfach mal, ein paar Jahre hin oder her ist egal. Aber in dieser Zeit hatte schon 14% des Leibes Christi Probleme mit Lehre. Massive. Was glaubst du denn, was 300 Jahre oder 1800 Jahre später der Fall ist? Und die Gemeinde ist eingeschlafen. Und ich möchte heute darüber reden, dass am Ende der Zeit, das ist jetzt, wir sind am Ende der Zeit, die letzten Minuten auf der Uhr Gottes. Wann, weiß keiner. Aber setz dich nicht hin und denke, dass wir noch lang weitergehen. Die lange Bank ist das Lieblingsmöbelstück des Teufels. Hat Werner Nachtigall mal gesagt. Und wenn du die Wiederkunft Jesu auf die lange Bank schiebst, Catch dich der Feind, schneller als du schaust. Aber am Ende der Zeit werden immer mehr Nachfolger Jesu geistlich aufwachen. Geistlich wach werden. wie aus dem Schlaf aufstehen. Männer und Frauen, die werden erkennen, wir haben jahrelang geschlafen. Gemeinden werden erkennen, oh, das ist es ja gar nicht. Da gibt es mehr. Ich bin zu mehr berufen. Da ist mehr vorbereitet für Deutschland. Das ist mehr vorbereitet für euch, die ihr draußen im Internet zuschaut und hungrig und durstig nach guter Lehre oder nach Feuer Gottes seid, weil du denkst, in deinem direkten Umfeld oder in den nächsten 50 Kilometern findest nicht so viel. Da ist mehr. Gott lässt die Leute aufwachen, sagen wir, aufwachen. aufwachen. Leute und selbst wir, auch Bianca und ich vor einigen Jahren, wir haben erkannt, dass wir jahrelang geistlich geschlafen haben und jetzt gehen langsam die Augen auf. Wie von uns geht das schnell. Und wir kennen unseren geistlichen Zustand und beginnen zu merken, dass Gott mit uns was machen möchte. Komm, und das ist Aufwachen. Wachen bedeutet, dass du von deiner Reaktionsfähigkeit schneller wirst. Da kann man schon mal gleich erkennen, wie viel Prozent der Gemeinde schläft in der Predigt. Du sagst, ja, ich will ja nicht reagieren. Genau. Ich komme nochmal dazu auf den Willen. Wenn du im Natürlichen schläfst, ist dein Wille in einer anderen Realität, sage ich mal. Du träumst vielleicht oder dir ist es nicht bewusst. Aber im, im Geistlichen kann man schlafen und die Seele, der Verstand, die Gefühle und der Wille sind voll aktiv. Du musst es verstehen, weil viele Leute denken, ich schlafe ja nicht, ich bin total bewusst. Ich sitze da, ich mache alles ganz bewusst. Und Gott sagt, Du schläfst trotzdem. Weil es um den Geist geht, nicht um den Körper und nicht um die Seele. Nur weil du, weil jemand viel nachdenkt, weil jemand viel argumentiert, vielleicht sogar philosophiert, heißt das nicht, dass der Geistlich nicht schläft. Aber der Herr sendet einen Weckruf durch das Land. Come on, Amen. Glaubt es hier jemand? Epheser 4, 5, Vers 14. Epheser 5, Vers 14. Das sagt Paulus. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst. Und steh auf von den Toten und der Christus wird dir aufleuchten. Wach auf, der du schläfst. Das ist ein Gebot. Dieses Gebot kann jeder Christ erfüllen. Weil du im, Schlaf, Im geistlichen Schlafzustand kannst du immer noch die Stimme Gottes hören, die dich zum Aufwachen ruft. Während du, wenn du im natürlichen Schläfst, manchmal nicht genau hörst, was um dich herum vorgeht. Da brauchst du einen lauten Wecker. Einen Wecker, der lauter ist als dein Schlaf. ein Wecker, der lauter ist als der Schlaf. Oh, das ist eine, nicht die angenehmste Predigt. Oh ja, der Heilige Geist möchte, der Heilige Geist möchte, dass du erkennst, in welchem geistlichen Zustand du bist. Einen Zustand, und darum geht, es geht nicht die ganze Predigt darum, aber wir müssen verstehen, was da passiert. Und um zu verstehen, was Gott tun möchte, In Bezug auf Wachwerden, müssen wir überhaupt mal verstehen, was passiert, wenn wir schlafen. Bist du da? Um das Prinzip des geistlichen Erwachens zu verstehen, musst du verstehen, was es bedeutet zu schlafen und was es bedeutet, geistlich nicht wach oder tot zu sein. Okay? Und jetzt schauen wir auf auf Offenbarung Kapitel 3. Offenbarung Kapitel 3, Vers 1. Das ist einer der Sendschreiben an die Gemeinde in Sardes. da? Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, Dies sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und du bist tot. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand, zu sterben. Denn ich habe von meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden. Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, sag mal wachst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige Namen, einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen. Und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen, soweit es war Gottes. Diese Gemeinde hatte den Ruf, dass sie lebendig war. Und denk gleich mal, die Gemeinde ist nicht nur eine historische Gemeinde, das ist ein Teil des Leibes Christi heute. Und das ist ein Teil der Botschaft, die Gott immer zu jedem Christen spricht, damit wir daraus lernen. Also diese Gemeinde hatte den Namen, dass sie lebendig war. Was bedeutet das? Das waren keine ähm, Humanisten, das waren keine... Moslems, das waren keine Hinduisten, das waren keine Buddhisten, das waren, das waren auch keine, kein Philosophieclub. Sie hatten den Namen Christus. Den Namen Christen. Den Namen einer christlichen Gemeinde. Das waren Leute, die gesagt haben, ich glaube an Jesus. Ich gehe in einen Gottesdienst. Ich bin mit dem treu, weil der sagt dir nichts. Sie gehen alle nach Hause. Die haben den Namen gehabt. Den Ruf bei den Leuten draußen. dass sie lebendig waren, vielleicht hat ihre Gemeinde geheißen der Strom des Lebens. Oder so als Zweitname, ja. Vielleicht haben sie gesagt, hier fließt der Strom Gottes und 30 Jahre später war es aber mehr tot als lebendig. Und Jesus kommt jetzt und erklärt ihnen erstmal den Zustand. Und er sagt, schau an, das ist das. Lass uns mal kurz einschieben, weil die meisten von euch Ihr kommt hier ins Leid oder schaust öfter zu und du denkst vielleicht, naja, wir sind jetzt nicht geistlich tot oder ich bin jetzt geil. Pass auf, du musst diese Prinzipien lernen, weil der Herr möchte uns alle und viele andere Christen gebrauchen, dass ein Weckruf durch das Land geht, so andere Geschwister aufw- aufwächst und dass wir selber nicht einschlafen. Das ist so wichtig, egal wo du jetzt bist und ich komme nachher noch im Detail drauf, wir sind alle noch nicht vollkommen aufgewacht und wir dürfen und sollen daraus lernen deshalb ist es wichtig hier dass wir von dieser Gemeinde lernen Jesus sagt du hast nur oder du hast nur den Namen dass du lebst aber du bist doch tot das heißt sie hatten eine Religion scheinbare Gottesfurcht nach außen christlich hatten das Bekenntnis hatten wir Besuch von Gemeinden oder christlichen Institutionen. Aber innerlich war es tot. Es war leer. Es war kein Leben. Kein Wachstum. Was sind die Zeichen von Leben? Wachstum. Vermehrung. Multiplikation. Positive Veränderung. Die Zeichen von Leben sind, dass Gott wirkt. Dass Gott Dinge tut. Dass Transformation passiert. Dass die Gottesdienste nicht immer gleich ablaufen. Oh, komm mal, bist du da? Dass Leute kommen mit Erwartungshaltung. Dass Leute nicht dass Leute nicht den Sonntag zur Gewohnheit machen und sonst nichts. Sagst du, ja kein Problem, Amen, it, weil du sitzt Dienstag heute hier. Ja, aber dass Leute Sonntag und Dienstag nicht zur Gewohnheit machen und das war's. Sonst Sonntag, Dienstag und Mittwoch das Gebet. Dass du überhaupt keine Gewohnheit machst und sagst so, jetzt habe ich eingecheckt, jetzt checke ich wieder aus, jetzt habe ich frei. Die Gewohnheit lässt dich einschlafen. Die Gemeinde ist ein lebendiger Organismus, kein Ort, wo ein ein Schedule abzuarbeiten ist in der Woche. Come on, ich predige für irgendjemand hier. Du brauchst das, diese Offenbarung, dass du dich von der rechten auf den linken Hinterbacken setzt und sagst: Ja, das haben wir heute ein bisschen. Ja, gut, aber dann, hauptsächlich, ich habe mal Urlaub. Wie viele Leute, ich bin schockiert manchmal wie viele Leute innerlich in ihrem Herzen argumentieren, ich brauche jetzt mal Urlaub von meiner Nachfolge. Ja, das ist mir alles richtig Viele Ich möchte jetzt mal zwei Wochen ausspannen. Du, körperlicher Urlaub ist richtig gut. Mach das mal. Auf jeden Fall. Aber mach im Urlaub noch intensivere Zeit mit Jesus, als wenn du in deinem Alltag bist. Nicht acht Stunden am Strand legen, dich mit dem Würstchen vorne und hinten bräunen lassen oder die Berge rauf und runter joggen und Gott dabei vergessen. Den heiligen Geist dabei vergessen. Amen. Zu denken, ach, alles gut. Kann er nicht immer nur... Wir sind ja nicht übergeistlich. Dieses Wort. Wie lange habe ich das jahrelang in bestimmten Gemeinden gehört? Also wir haben nicht groß darüber geredet, aber übergeistlich, übergeistlich, über. Weißt du was? Ich habe es lange gesucht in der Bibel, ich habe es nicht gefunden. Es gibt keine Warnung in der Bibel, dass du zu viel vom heiligen Geist erwischen kannst. Es gibt keine Warnung dass du irgendwie so nach zwei Bier, darfst nicht mehr Auto fahren, wenn du zu oft in der Gemeinde warst, zu viel in Zungen redest, hör auf, du wirst übergeistlich. Diese Warnung gibt es nicht. Gib keine Warnung, bete nicht zu viel. Gib keine Warnung, du sollst nicht zu viel Zeugnis geben. Du sollst nicht zu viel anbeten. Pass auf, dass du nicht austickst und zu viel anbetest. Das Einzige, was wir nicht tun sollen, ist, eines überbetonen, das andere vergessen. Es gibt viele Dinge, die wichtig sind. Du sollst nicht nur an einem Fest und dich gegen das andere wehren wie ein Kaktus. Nein, du sollst auch evangelisieren, wenn du auch gerne betest. Und wenn du ein totaler Evangelist bist, du sollst auch gerne anbieten und nicht ständig hier die Bibel lesen, bis die Anbetung vorbei ist, bis du endlich dein Zeugnis geben kannst. Was, was haben wir schon alles gesehen? Leute, die on fire sind und Knochen trocken die Anbietung, ihren, ihren Schedule durchplanen, weil sie wahrscheinlich hätten, hätten einen Wassertanker vorbeikommen können, die wären trotzdem sitzen geblieben, weil Evangelisation ist alles. Nein, Evangelisation ist nicht alles. Jesus ist alles. Und Jesus ist mal draußen auf der Straße, um Leute zu retten, und dann solltest du mitkommen, jeden Monat mindestens einmal haben wir die Evangelisation. Come on. Komm mal, einige von euch, ihr seid für das Endspiel. Ihr seid für das Endspiel 2014 hunderte von Kilometern gefahren. Oder einfach nur 50 Kilometer Public Viewing, als Deutschland im Fußball-Endspiel war. Okay, könnt ihr euch noch erinnern, einige von euch? Wart ihr da geboren? Ja. Komm, einige, ihr habt da gejubelt. Wisst ihr, dass für viele Menschen jede Woche ein Endspiel ist? für die es nicht glaubt, die die nächste Woche noch erleben. Das mag nicht deine Endspiel sein, aber ihr. Gott möchte Leute rausschicken zu diesem Endspiel. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Es gibt immer Dringlichkeit für Evangelisation, aber es gibt auch immer Dringlichkeit für Anbetung. Mach beides am gleichen Tag. <lacht> Come on, Jesus. Wir werden heute das Feuer ein bisschen Thermostat hochdrehen. Wir sind kein Thermometer, das sich anpasst mit der Umgebungstemperatur. Du bist ein Thermostat, der Heilige Geist regelt hoch und durch dich steigt die Temperatur in deinem Umfeld. Bei ein paar Leuten wenigstens. Die Leute mögen sagen, das ist zu heiß, aber Thermostat ist nun mal so. Das ist eine Sprache des Heiligen Geistes. Das ist das beste Geschenk. Und das ist das Nützlichste. Ich bin ja richtig begeistert, dass viele Leute in unserer Gemeinde sich angeschlossen haben, diesen jeden Tag eine halbe Stunde in Zungen zu beten. Ich weiß nicht, wie viele Leute es sind, aber es ist bestimmt über die Hälfte der ganzen Gemeinde. Halleluja! Halleluja. Und jeder macht so seinen Haken rein, der eine ein bisschen morgen, der andere am Abend. Und der Heilige Geist benutzt das und feuert die Gemeinde an. Halleluja! Der Heilige Geist entzündet dich. Okay, lass uns mal ein bisschen analysieren, was Jesus hier wirklich zu dieser Gemeinde sagt. Also ohne Leben, kein Wachstum, keine echte Nachfolge. Keine positive Veränderung. da haben wir schon drüber geredet. Ein Entsch- Unterscheidungsfaktor, also Jesus im Vers 2 beschreibt er den entscheidenden Faktor für den geistlichen Tod. Denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden. Das, das sagt er hier. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Worauf und stärke das Übrige, das im Begriff stand, zu sterben? Denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden. Und manche Leute, die hier einseitig gelehrt worden sind über Jahre, da stellt sich ihnen schon leicht was, heißt ja, das wirklich Jesus? Ist das die Übersetzung vielleicht falsch? Nein, hier steht: Ich kenne deine Werke. Hier steht nicht: Ich kenne dein Herz. Hier steht nicht: Ich weiß, wie du es meinst. Ich kenne deine Schwachheit. Er sagt: Ich kenne deine Werke. Und das ist kein Werk Evangelium. Das ist das originale Evangelium Jesu Christi aus Gnade durch Glauben. Und am Ende fragt Jesus doch. Nach den Werken. Weißt du warum? Weil Werke folgen automatisch, wenn du dich im Glauben und in der Gnade Gottes bewegt. Wenn die, die Gnade original ist, wenn der Glaube original ist, kommen originale Werke hervor. Das ist wirklich eine Offenbarung, die viele brauchen. Du musst das auch nicht hervorpressen, wie einer der, der einen, einen Berg wegbacken soll und du hast hier nur einen kleinen Minispaten. Der Heilige Geist macht die Kraft in dir, bringt es hervor, nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist, sagt der Heilige Geist. Aber es ist dennoch messbar an den Resultaten. Und wenn Gott hier sagt, ich habe deine Werke nicht das völlig befunden, dann sollten auch wir uns ab und zu prüfen, was kommt unterm Strich dabei raus. Was ist in meinem Leben schon passiert? Was ist durch mein Leben für andere passiert? Vielleicht ist der eine oder andere hier, der jetzt noch relativ neu im Glauben ist oder du bist neu in einer erweckten Gemeinde oder du, das ist relativ neu für dich, drei, vier, fünf Monate und kann sein, dass du in der Seelsorge gehört hast, komm mal, schau mal, du musst nicht gleich die ganze Welt evangelisieren, mach hier und da das, aber lass Gott an deinem Herzen arbeiten, du brauchst Heilung, du brauchst Wiederherstellung, du brauchst Freisetzung von diesen Geist, Spirit von Aggression, von Sucht. Wenn dir das ein Seelsorger oder wir sagen das manchmal, dann, dann ist das schon okay. Aber trotzdem sitzt du oder ich nicht rum monatelang, bis wir warten, dass uns Heilung in den Schoß fällt. Du hast zwei Hände, zwei Füße, einen Mund. Und dieser Mund kann fragen, kann ich dir helfen? Dieser Mund kann fragen, kann ich hiermit anpacken? Du musst du ja nicht gleich das Mikrofon übernehmen, die ganze Band oder was auch immer dein Traum ist, kann ja noch kommen, aber du kannst einfach mal einen Stuhl von A nach B tragen, hier raus sagen, die Klo putzen draußen auf der Straße mit. Du kannst durch deine Anwesenheit die Gemeinde stärken. Wisst ihr, einige von euch denken, ja, ich weiß nicht. Du baust die Gemeinde, indem du dem Teufel widerstehst, durch Gebet, durch deine Anwesenheit, durch deine geistliche Einheit mit den Geschwistern, den Ball am Rollen zu halten. Und ich sage das auch für einige online, die nicht in unserer Gemeinde seid. Dein Pastor ist dankbar, wenn du ihn ab und zu mal ermutigst, wenn es, muss er ja nicht heucheln, wenn du was findest und du solltest was finden, wenn du in Gemeinde bist, wo du überhaupt keinen Grund mehr hast, deinen Pastor zu ermutigen, dann such dir eine andere Gemeinde. Ja, was willst du auch dort machen? Es gibt einfach immer Gründe. Wenn der Mann auch nur die Hälfte vom Evangelium predigt und keine falsche Lehre, sondern dann, selbst wenn er irgendwelche Witze erzählt und du denkst, da kann ich nichts mitnehmen, aber der gibt vielleicht sein Leben für die Gemeinde in dem Sinn, dass ich müde, dann danke mal für seinen Einsatz. Ihr wisst gar nicht, wie viel prozentual Pastoren Probleme mit Depressionen haben. Also ich rede jetzt mal. Da gibt es Statistiken, die sind horrend, aber in Amerika zahlen sie alle möglichen Denominationen in Statistik mit rein. Da muss man dann auch manchmal überlegen, welche Art von Gemeinden oder welche Art von, sind die überhaupt von neuem geboren, manche Denominationen. Trotzdem ist es gut, dass du anpackst und dass Gott, er gebraucht deine Hände, er gebraucht deinen Mund. Werke sind nicht nur anstrengend, werke sind vor allem vorbereitet. Oh, come on, come on, Jesus, Epheser. Werke sind vorbereitet. Weißt du, was vorbereitet überhaupt bedeutet? Wer von euch war die, vor kurzem mal auf einer Hochzeit? Wir hatten zwei Hochzeiten, ein paar Leute hier. Wer von euch war woanders eingeladen zum Geburtstag? Irgendwann mal, das letzte Jahr. Gibt es jemanden, der sich nicht melden kann hier? Komm, ich lade dich ein nächste Woche. Wenn du, in, wenn du innerhalb von einem Jahr nirgendswohin eingeladen bist, ich lade dich zum Kaffee ein. Ja. Aber pass mal auf. Also es gilt nicht für das ganze Internet. sondern <lacht> Aber wenn du... Aber Pass mal auf, Gott, wenn Leute etwas vorbereiten, an der Hochzeit da war ein ganzes Buffet vorbereitet, da war ein ganzes Essen vorbereitet. Du musstest dich eigentlich nur noch hinsetzen und sagen, was du willst, ohne zum Buffet hingehen und auf den Teller draufladen. Werke, die vorbereitet sind, bedeutet, Du musst das nicht mehr alles erarbeiten, du wandelst in den Werken. Du ziehst dir diese Schuhe an, weil sie passen dir und dann läufst du mit diesen Schuhen, mit diesen Werken. Du bist zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Komm mal, das ist ein Schlüssel für die Werke Gottes. Ich sage, ja, ich habe keine Lust. Ja, das ist das Problem, dass du die Werke Gottes nicht tust, weil du bist vielleicht durch deine Unlust zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Gott hätte gesagt, beweg dich dorthin, ich will dich dort segnen. Die Leute sagen, na, der Gott kann zu mir kommen, er ist ja allmächtig. Ja. Gott sagt, ich will aber nicht zu dir kommen, ich will, dass du heute zu mir kommst. Weil die Bibel nicht sagt, lass mich zu dir kommen, all die ihr mühselig und beladen seid. Sondern sagt, komm zu mir. Also, da, da kannst du eine ganze Stunde meditieren, Komm zu mir wenn du mühselig und beladen bist. Komm zu mir, wenn du krank bist, wenn du ausgestoßen bist, wenn du einsam bist, wenn du eine Berufung suchst, wenn du Gottes Stimme hören möchtest. Heißt nicht, setz dich hin und warte. Ich weiß nicht, woher das Konzept kommt. Das Wort auf den Herrn warten heißt eigentlich harren. Und im Neuen Testament hat sich sowieso sehr viel von dem Wartenkonzept geändert in das grüne Ampelkonzept seit Pfingsten. ja. Aber wenn du schon auf den Herrn harrst, damit er zu dir redet, dann komme nächstens zu ihm hin. Ja. Er ist Billiarden von lichtjahre von seiner Ebene auf die Erde getreten. Boom. Dann ist er in der Zeit, 2000 Jahre nach vorne, mit dir geblieben, bis du da warst und ich. Und jetzt wartet er, dass du die letzten paar Kilometer zu ihm manchmal kommst. Ja, wo ist denn Jesus? Ja, ist das wirklich so schwer zu verstehen? Der hat nicht gesagt, schau in den Baum. Du siehst in der Schöpfung meinen Sohn diese Wahrheit ist so irgendwo da drin, aber das ist eine ganz kleine Wahrheit. Er hat gesagt, er ist das Haupt der Gemeinde. Nicht einfach nur die die Handschrift des Schöpfers irgendwo in der Schöpfung draußen. Du findest ihn am ersten in seiner Gemeinde. Und wenn du in der Reichweite der der echten Gemeinde bist, setz dich nicht vor den Livestream. Dein Körper wird müde, träge und dick. Vielleicht nicht. Ein bisschen, ein bisschen überspitzt, aber lass es dich einfach treffen. Wir brauchen alle Training. Ich meine geistlich, dick. Immer nur essen und keine Bewegung ist ungesund. Okay. Das war jetzt der Punkt. Diejenigen, die geistlich tot sind, sind diejenigen, die nicht besudelt sind, nicht befleckt von der Welt. Komm on, ist ich gehe ein bisschen schneller hier vorwärts. Diejenigen, die ihr lobt in der Gemeinde, sind die, du hast ein paar wenigen, die ihre Kleider nicht besudelt, nicht bedreckt, nicht verschmutzt haben. Wofür stehen Kleider? Für die Gerechtigkeit Gottes. Robes of Righteousness. Kennst du das noch? Das, 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 da gibt es ganze Bibelstellen, Kleider der Gerechtigkeit. Aber die Gemeinde von denen hat es sich dreckig gemacht in der Welt. Dreckig gemacht mit Dingen, die nicht notwendig sind. Ihre Seele, ihre Gedanken verschmutzt mit weltlichen Dingen. Mit, mit Lust Karriere zu machen. Da kannst du alles mit reinnehmen, was du an weltlichen Dingen kennst. Aber pack nicht nur die Dinge mit rein, mit denen du keine Probleme mehr hast. Vielleicht hat er ein oder andere Probleme mit Pornografie. Dann ist es Zeit rauszukommen, weil das beschmutzt dein geistliches Leben und deine geistlichen Kleider. Die Gerechtigkeit Gottes verlierst du nicht von heute auf morgen, weil du bist zur Gerechtigkeit Gottes geworden. Aber deine Kleider, dieses bildhafte, der bildhafte Ausdruck, das kannst du beschmutzen. Geistlicher Tod und Schlafen kommt davon, wenn die Gemeinde sich beschmutzt. Wenn wir uns beschäftigen mit Dingen, die es nicht wert sind. Und du Sachen anschaust, wo der Heilige Geist sagt, lass das sein jetzt. Ist nicht gut. Ja, wir sind nicht unter Gesetz. Genau deshalb sage ich es so, Weil der Heilige Geist sagt, mach das jetzt nicht. Nicht wir sitzen auf dem Thron im Neuen Testament und suchen uns das Heiligkeit, den Heiligkeitsflavor aus, wie in der Abteilung für Frühstückskonfitüren beim Rewe. Fun- dieses Beispiel funktioniert nur in Deutschland. Fahr mal selbst nach Hongkong oder irgendwo, wo du einkaufst. Da, da, da gibt es ein, zwei, naja, ein paar mehr, aber so gut zwei Brote. Ein Schwarzbrot, ein Weißbrot, also ein dunkles Toastbrot, ein helles. Ich dachte mir, oh ja, ich war ein gutes deutsches Brot gewohnt. Ja, und wenn du da hinkommst, da selbst mal andere Länder, die überhaupt nicht Entwicklungsländer sind, die kennen das nicht, den Überfluss, den wir in manchen Bereichen ja haben. Und die Christen sind so sozialisiert, die kommen in die Gemeinde und sagen: Ach ja, ich habe so meine Vorstellungen. Ich habe meinen Stil. Ich habe den und den und den Lieblingsprediger, den mag ich auch, aber das sind nicht. Ich verurteile die nicht, aber das ist nicht mein Ding. Nicht so meins. Ja, die ständig die wofür. Nein, 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 das ist nicht meins. Oder andere sagen immer nur: Kämpfen, kämpfen, da die anderen sind mir viel zu Weißt du, es geht nicht um unsere Vorstellung. Es geht nicht um unseren geistlichen Flavor. Vielleicht setzt dich Gott in ein Team mit einer Person, die du am wenigsten magst. Von ihrem ich rede nicht davon, dass die dich nervt mit dem natürlichen, sondern ihre geistliche Art. Du fährst alle Stacheln aus. Denkst, ah! Und warum? Weil Gott dein Horizont erweitern möchte. Erweitern. Sagen wir erweitern. Und wenn wir uns an dem Bereich festet beißen, und wir, wir fühlen uns so als Spezialisten für eine Spezialaufgabe. Und du wartest seit 13 Jahren, dass deine Spezialaufgabe endlich kommt am Horizont. Gott sagt, du, hast, du bist noch gar nicht reif für die Spezialaufgabe, weil du seit 13 Jahren die Normalaufgabe nicht machst. Oder ein Lehrer würde sagen, die Hausaufgabe. Anpacken, zwei Hände, zwei Füße. Einen Mund, der fragen kann, was kann ich machen? Kann ich dir helfen? Manche Leute sind so mit sich selber beschäftigt, dass sie in Depression fallen. Stattdessen wäre es eine der simplen Sachen, pack mit an, wo du überhaupt keinen Vorteil hast. Wo es dir nicht, du dich überhaupt nicht danach fühlst. Komm mal, das ist jetzt Medizin. Du fühlst dich überhaupt nicht. Du willst das gar nicht. Und der Heilige Geist sagt, mach doch mal. Und weißt du, warum dieses schwierige Ding, dass so, du, nein, ich will das nicht, ich nein, das ist, und dann, wenn du endlich mal drüber steigst, über deine Grenze des bisherigen Stolzes, sagst, okay Gott, dann mache ich Und plötzlich merkst du, du fühlst dich wie seit sechs Wochen nicht mehr. Gut. Der Tag ist genial. Du hast endlich mal den Mund aufgemacht und Zeugnis für Jesus gegeben. Und in dir macht es Bum bumm, wow, halleluja, fühlt sich an die halbe Erweckung. Amen. Weil die Engel seit drei Jahren darauf warten, dass du zwei Schritte im Glauben nach vorne machst. Dass du im Gebet deinen Mund aufmachst. Und nicht immer von wir, ich, wir, ich, wir, ich betest. Sondern du, dein Reich komme, dein... Habt ihr überhaupt mal überlegt, welche Vokabeln ganz selten vorkommen im Vaterunser? Das ist jetzt eine andere Predigt, jetzt Bonus für die 2.0 Schüler, okay? Bonus. Kick mal all diese, manche von diesen Vokabeln raus und dann bete einfach nur, Herr, dein Wille geschehe, dein Reich komme, du bist groß, du bist herrlich, du bist. Be- ja, aber ich kann ja gar nicht erzählen, wie es mir geht. Ja, das ist der Sinn der Sache. Weshalb Jesus sagt, Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, ganz am Anfang. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel auf Erden. Ja, das ist auch mit der Gebetsabend immer nicht gefällt. Ich brauche erstmal was für mich. Und das ist die große Lüge. So redet nur ein Mensch, der nicht ganz gestorben ist. Ja, der Auferstandene sagt nicht mehr, ich brauche was für mich, mehr mich. Der Auferstandene sagt, wo ist der Herr, wo ist das Reich Gottes? Wo ist die Nachfolge? Und wenn du es wirklich wissen willst, für die letzten paar Prozent hier, die, komm mal, ich bin heute ein bisschen, ihr seid ja gelangweilt durch viele Predigten, aber gibt es nicht ganz zu. Dann frag dich mal, als auferstanden hast du schon alles abgelegt, wo ist die nächste Verfolgung, wo Gott dich vorbereitet hat, dass du reingehst. Wir im Westen, das Thema wird da total gemieden. Ja, wir danken Gott alle drei Wochen, dass wir nicht wie bei Open Doors auf der Liste irgendwo sind und dabei schläft die im Westen und ist trotzdem verfolgt, aber nicht verfolgt vom Kommunismus, in erster Linie nicht verfolgt von den Hell's Angels, weil da tauchst du ja gar nicht auf in ihrem Turf, sondern verfolgt von der Versuchung. Verfolgt von der Cyberattacke des Teufels, dass er dir immer genau die Dinge bringt, wenn du anfangen willst zu beten. Verfolgt von der Verführung. Du denkst, ja, ich kann meine auch nicht... Die Verführung, verfolgt dich! Und da jetzt es Zeit, dass du mal das Schild auspackst und das Schwert und sagst, hier ist Schluss bisher hier und nicht weiter. Hey. Epheser 6. Okay, muss zurückkommen zum Text hier. Guck <lacht> mal, geistlich tot ist die Folge von geistlich schlafen. Und das kommt durch Befleckung der Welt, Verstrickung in die Welt und Götzendienst. Weil wir heute gleich dabei sind, weil du schon eingeschaltet hast, schalt nicht ab, wir kommen nachher zu einer super, super Wahrheit. Aber bleib, bleib noch ein bisschen mit dran. Götzendienst ist der unangenehme Teil der Predigt im 21. Jahrhundert, was die meisten Leute nicht gerne hören, weil sie sagen, ich habe, keinen, ich habe keinen, keinen runden Buddha auf meiner Kommode stehen und wir suchen uns immer die Götzen, die wir nicht haben. Als Beispiel dafür, wenn es um Götzendienst in der Bibel geht. Götzen sind das, was dein Herz aufgeregter schlagen lässt als Jesus nicht in jeder Situation, aber im Allgemeinen. Wenn du ausrastest wegen bestimmten Geschenken, die vielleicht sogar Gott dir gibt, aber dein Herz, dein Leben, deine Emotionen, your passion ist ziemlich eingenordet von dem bis dem. Du hast, du hast, natürlich hast du eine Spielerei und du du bist schon leidenschaftlich geworden seitdem du dich bekehrt hast, einige von euch. Aber was toppt diese Sache noch? Was lässt dich in Bewegung halten? An was denkst du als Erste, wenn du morgen aufstehst? Welchen Wunschtraum? Auf welche Menschen könntest du am schlechtesten verzichten? Sollen wir noch weitergehen? Nein, das ist eine andere Predigt. Gell? Come on. Der Herr braucht götzenfeste Gemeinden. So, ihr ihr liebt doch alle Bilder. Rainer Bonk hat gesagt: Ich meine, Jesus ist kein Vergnügungsdampfer, sondern ein Rettungsboot. Und wenn du mal dir vorstellst, ein Rettungsboot bei der Küstenwache, in schwerem Sturm fährt das hinaus, weil irgendeine See, gibt ja riesige Fähren, kennt ihr die Autofähren von, nach Skandinavien? Da sind immer tausende Leute drauf. Und stell dir, vor, da ist jetzt, stell dir einfach einen Film vor, die sind gerade in Not. ja, Und die gehen so halb unter, weil die, ist, die Luke nicht ganz zugehen. Und dann kommen ein paar von diesen Rettungsbooten. Und weißt du, das Wichtigste an einem Rettungsboot ist, dass das Wasser nicht ins Boot kommt dass das Rettungsboot mit Sicherheit nicht untergeht und anderen helfen kann. Und die Gemeinde Jesu sollte nicht nur wasserdicht, dass die Welt nicht reinkommt sein. Wasserdicht, dass Götzen nicht reinkommen. Dass deine Leidenschaft nicht weggeht, weil du nicht dreimal hintereinander nicht gelobt wirst von deinem Pastor oder von deinem Teamleiter. Komm mal, ich habe jetzt, hab jetzt angefangen, da kann ich genauso gefährlich machen. Für einige von euch, einfach mal Schule, Bibelschule, Trainingsabend 2.0, meine ich jetzt wirklich so. Einige, die ihr Mitarbeiter seid. Ihr seid einfach gewöhnt, dass, dass euch Dinge, die komplex und schwer zu verstehen sind, so ausführlich erklärt wird, dass euer alter rebellischer Stachel nicht getriggert wird. Im Reich Gottes. Aber gleichzeitig beschwerst du dich innerlich, dass die Sprachen vom Pastor so lange sind. Ich weiß, was ich meine. Die haben ja der aber extra versucht zu erklären, dass du das Ding wirklich verstehen kannst. Während der Heilige Geist sagt, du solltest in Klasse 3 oder Klasse 4 sein, wo diese Erklärungen nicht mehr nötig sind. Sagst du, wir wünschen dass das alles schneller. Weißt du aber was? Dann kommen diese Ansagen, wie wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, der kann nicht mein Jünger sein. Sagst du, ja, kein Problem, ich weiß was es bedeutet. Ja, aber die damals wussten es nicht. Und die gleiche Art von Schule Kommt für jeden von uns. Gehorsamstest, wenn wir es nicht verstehen. Nachfolgetest, wenn es uns schwerfällt. Der Freund, der mir immer geholfen hat, fühlt sich plötzlich an, als ob er sich geändert hat. Aber änderst du dich auch? Wow, oh, come on. Geistlicher Tod beginnt nicht von heute auf morgen. Er beginnt, wenn Christen auf den Stopp-Button der Nachfolge drücken. Auf den Stopp-Button der Herausforderung. oder sogar rückwärts gehen. Rückwärts gehst du immer dann, wenn du dem Heiligen Geist widerstehst. Und die Gemeinde hat über Jahrhunderte dem Heiligen Geist widerstanden. Nur, ich möchte halt auch heute darauf Wert legen, dass wir uns nicht die Religiösen, die alten, die historischen Sachen raussuchen, jeder von uns oder die meisten von uns sagen Amen, sondern auch, dass das Relevanz für unsere eigene Nachfolge jetzt an dem Punkt hat, wo jeder von uns steht. Bis der Herr wiederkommt, wird die Gemeinde weiter gesiebt und gereinigt werden und es werden Millionen von Menschen hinzukommen. Aber eine traurige Tatsache, wie es eigentlich die Jahrzehnte bisher immer war, und wir sind auch schon, die haben konnte ich ein paar Jahre Christ, ist, dass du ein paar Leute nach ein paar Jahren leider im Reich Gottes nicht mehr siehst. Und der Grund, warum diese Predigten so sind, wenn du dich fragst, warum der, warum der so predigen muss, der Grund, warum diese Predigten so sind, weil ich in zehn Jahren niemand aus unserer Mitte dort sehen möchte, abgefallen. Die, die, die Leute heutzutage sagen ja nicht mehr, dass sie vom Glauben abfallen. Man fällt nicht mehr vom Glauben ab. Man dekonstruiert. Man zieht sich zurück. Man schafft sich einen neuen Glauben, indem man dem Heiligen Geist und dem alten Dingen den Grund, die Bibel widersteht. Das ist eine der größten Versuchungen der nächsten Jahre, die kommt. Und die Gemeinde muss vorbereitet sein. Wir haben da anders mal drüber geredet. Du kannst auch gerne ein paar von unseren Predigten vorher, früher noch anschauen. Aber ich sagte dir, einer der besten Wege, vorbereitet zu sein, ist, dass du Herzanstoß Herz anstoßfest machst. Werde nicht leicht. Komm nicht leicht in Anstoß. richtig dich nicht leicht auf über eine Predigt. Richte dich nicht leicht auf über einen Brunner, eine Schwester, der sich nicht so verhält, wie du denkst, der sollte sich verhalten. Sei du mit Jesus auf der Linie und lass sich Gott um die anderen Leute kümmern. Das, geht, das betrifft den Charakter, das Verhalten, und die Dinge, wo es nicht deine Aufgabe ist. Das sage ich nicht in Bezug auf falsche Lehre, ein extrem schlechtes Vorbild nach draußen oder Dinge, wo die Bibel sagt, ihr als Gemeinde oder wir als Gemeinde sollen sich öffentlich darum kümmern, dass diese Dinge in einer Gemeinde nicht stattfinden. Weil das ist eine Bewegung, die in der Gemeinde Christi sehen könnt. Leider, dass die Leute nach zwischen den Gemeinden, zwischen den Kirchen, zwischen den Denominationen auf eigentliche Art und Weise nicht mehr genau sagen, was falsch und richtig läuft. Also wir lieben alle, wir dürfen nur noch Positives sagen, das alles wäre ja Negatives reden. Sie machen das nicht, was richtig wäre, aber machen auf der gleichen Seite auch nicht in der Gemeinde auszusortieren, was dort nichts zu suchen hat. Und dann schlafen Gemeinde ein. Okay, kommen wir ein bisschen weiter. Jeder, der auf Dauer einschläft, wird ein Kriegsgefangener des Teufels. Du kannst nicht auf Dauer geistlich schlafen, ohne darunter zu leiden und ohne deine Freiheit einzubüßen. Das geht nicht. Du kannst es eine Zeit lang. Wie lange diese Zeit geht, hängt von deinem geistlichen Zustand, von deinem Umfeld, von verschiedenen Dingen ab. Aber wenn du das über Monate, oder Monate vielleicht, aber über Jahre durchziehst, geistlich zu schlafen, es wird dich in Gefangenschaft führen. Gefangenschaft in alten Süchten, Sünden, weltliche Dinge, Gefangenschaft in ungesunde Beziehungen, manchmal unter dämonischer Einflussnahme. Und das geht schneller, als du schaust. Und ich bin da wirklich schockiert. Und wir werden öfter noch darüber reden. Freunde, ihr werde, werde das häufiger hören, weil die Zeit und diese Welt hat sich massiv verändert die letzten fünf Jahre. Während vor 10, 20, 30 Jahren der Okkultismus, der offene Satanismus und der Luziferanismus, unterschiedliche Dinge, Minimalgruppen in der Welt waren, meistens im Verborgenen und nicht relevant für die Breite der Gesellschaft, hat sich in den letzten zehn Jahren massiv geändert. Und heutzutage ist so, je dämonischer, offensichtlich dämonischer Musik und Musikvideos sind, desto mehr werden die durch Algorithmen gepusht. Du kannst das, wenn du da Beweise brauchst, dann komm nachher zu. Ich, ich schaue die letzten paar Videos von Isaiah Salteva an oder andere Dinge, wenn du plötzlich merkst, welche Künstler unter welchen, und das ist noch nicht mal mehr versteckt, nicht mal mehr zweideutig, diese Lieder heißen Demon, die sind gekleidet wie Dämonen, die reden davon. Glaub doch nicht, dass die Welt so harmlos weitergeht und wir Christen setzen uns hin. Ja, lass uns mal nicht zu viel über den Teufel reden. weil Nein, du brauchst da gar nicht reden, der kommt zu dir. Der kommt zu deinen Kindern im Kindergarten, in der Schule. Nicht der Teufel persönlich, ich will da nicht den Teufel an die Wand malen. Aber das ist nicht mehr so harmlos wie vor 30, vor 50 Jahren. Der Okkultismus schwappt über die Gesellschaft. Und wir brauchen, deshalb muss die Gemeinde erst recht wach sein. Und nicht nur wach, sondern wachsam. Denn wir müssen aufwachen. Aufwachen. Komm, wir kommen jetzt in die interessantere Teil. Der geistliche Kampf, in dem du stehst, geht um dein geistliches Leben. Damit meine ich nicht dein ewiges Leben, das auch. Ich meine, damit ihr genau wisst, warum wir als Gemeinde so drauf sind. Und vielleicht, wenn du uns da etwas einordnen willst, die Art des Dienstes und warum wir so predigen. Der Feind interessiert sich nicht in erster Linie, wie oft du eine Kirche oder Gemeinde besuchst oder wie oft du betest. Das ist natürlich wichtig, aber er interessiert sich in erster Linie für die Qualität deines geistlichen Lebens. Dein geistliches Leben. Was heißt das? Hast du Leben oder bewegst du dich eigentlich nur in christlichen Begriffsblöcken, ist dein Leben erfüllt mit geistlichem Leben, freust du dich über Jesus. Leben bedeutet Freude, bedeutet Kraft, bedeutet, dass du Motivation hast, geistliche Dinge zu tun. Das heißt jetzt, wisst ihr, und da machen auch viele Gemeinden Fehler, meiner Meinung nach, nicht alle, und ich mache da zeige ich mit Finger, aber ich möchte, sie das Prinzip verstehen. Manche Gemeinden möchten es den Christen so angenehm machen, die aber kein geistliches Leben suchen, sondern natürliche Befriedigung, natürliche Gemeinschaft, natürliche intellektuelle Dinge, Hobbys, gleichgesinnte Aktion, das ist ja alles grundsätzlich ja nicht schlecht. Aber wenn du Gemeinde baust, indem du die Leute natürlich ihren Hunger stillst, wird das geistliche Leben nicht wachsen. Und der Teufel lässt dich das machen, der schickt so ein paar hundert Leute mehr, weil es dann doch gut, wenn sie da hingehen, dann beschäftigen sie sich nicht mit den anderen Dingen. Dein Geist, der Teufel ist hinter deinem geistlichen Leben her. Was heißt es? Hinter der Qualität deines Gebets. Hinter der Offenbarung, wenn du die Bibel liest, Hinter dem Hunger, dass du von Jesus redest, dass du von Jesus schwärmst. Dass du denkst, boah. Licht an, Licht aus, egal, Jesus. Freunde da, Freunde nicht da, Jesus. Komm, bist du da? Regen oder Sonne? Jesus. U-Bahn oder zu Fuß? Je- Gemeinde. Ja? Verstehst du, was ich meine? Jesus. Du bist hungrig. Du bist durstig. Du, das, ist ein, eine, das ist nicht, du machst das, du musst, und nein, überhaupt nicht. Du bist voll von Leben. Du freust dich. Du gehst nach Hause aus dem Gottesdienst, boah. Und nach Hause denkst du, eigentlich fühlt sich das an wie Leben. Also die Welt redet, die wartet vom Montag auf Freitag, damit sie wieder Lebensqualität hat. Die Christen warten nicht. Sie sagen, morgen geht der Montag los. Jetzt kann ich endlich wieder mein Leben ausgießen in die Welt. Ich sage, ja, da bin ich noch nicht. Macht nichts, aber wenn du, Leben vermehrt sich. Wisst ihr, das ist ja der Grund, weshalb du besser in eine heiße, als eine laue oder eine kalte Gemeinde gehen sollst. Übrigens in eine kalte Gemeinde noch besser in eine heiße, weil da wachst du schneller auf. Kalte, uh, sorry, wie eine, ja, Entschuldigung. eine kalte Gemeinde ist besser wie eine laue Gemeinde. Weil du wachst schneller auf. Die wird plötzlich klar, du gehörst hier eigentlich nicht hin. So möchte ich nie werden. Aber in einer lauen Gemeinde fühlt sich halt alles gut an. Die Gefühle sind auf einem Dauerbetäubungszustand. Und die stellen immer klar, dass du nicht so depressiv bist. Ich sage nicht die Leute, aber verstehe ich so. Und wenn etwas zu herausfordernd ist, dann stellt die Gemeinde sicher, dass die Herausforderungen an deine Wünsche angepasst werden, damit du dich nicht überfordert fühlst. Dann kannst du weiterhin im Temperaturzustand bleiben, der weiter langsam absackt. Deshalb ist eine laue Gemeinde auch nie die gleiche wie vor fünf Jahren. Ist dir das übrigens aufgefallen? Du, du, die Entscheidung, Christlau zu leben, als Christ zu leben, ist das Dümmste, was man machen kann. Weil du entscheidest dich eigentlich für einen Abwärtsweg. Die Leute bleiben nicht so. Die zweifeln heute an, ja, das muss man nicht so sehen. Ja, das ist nicht mehr so. Und nein, und ja, und die Liebe. Und dann sind diejenigen, die heute teilweise rechtfertigen, sind die, die in fünf oder acht Jahren plötzlich glauben, dass Gott die Hölle doch nicht gewollt hat und nicht geschaffen hat. Das sind die, die dann in zwölf Jahren von heute anfangen, in Frage zu stellen, ob nicht... Universalismus trotzdem irgendwo in der Bibel zu finden ist, die anderen Bibelstellen auch noch rauszuschneiden. Nicht nur das, was in der Vergangenheit unangenehm war, sondern das, was mit ihrem Gottesbild nicht mehr Und das nennen sie dann Dekonstruktion. Sie konstruieren sie, eigentlich dekonstruieren sie Gott nicht, weil du kannst weder Gott noch das Wort Gottes dekonstruieren. Sie konstruieren sich einen neuen Gott, eine neue Bibel, eine neue Lehre. Etwas, was nicht real ist, aber etwas, was ihnen passt. Ein lauer Nachfolger bleibt nie gleich. Aber Gott möchte uns aufwecken. Das war in Sardis der Fall. Ja sagen zum Aufwachen. Das ist die Botschaft heute. Sagst du ja? Ja. Aufwachen. Ja. Nicht Johannes. Wo ist die Bibelstelle? Hebräer 3. Hebräer, Kapitel 3, Vers 7. Hebräer 3, Vers 7. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herzen nicht. Wie in der Bitterung an dem Tag der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten, und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Und dann redet er leider weiter, wie es weitergeht und weitergeht. Und der Heilige Geist sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und das ist der Grund, weshalb manche Christen aufwachen und manche nicht. Weshalb manche Gemeinden Erweckung erleben und manche nicht. Weshalb du niemals sagen kannst, Gott wird ganz Deutschland erwecken, weil das wird nicht passieren. Aber er wird Teile finden, wo seine Botschaft auf guten Boden fällt, auf gute Herzen. Und dort wird mächtige Dinge passieren. Und wird andere Bereiche finden, wo das nicht die Resonanz bringt. Weil Hebräer hier sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Du kannst also, was man auf deinen Verstand kann sagen ja, der Wecker ist gut. Ich möchte aufwachen. Aber dein Herz kann trotzdem hart sein, weil dein Verstand sagt: Na gut, wenn hier 70 der Leute alle aufstehen zum Buße tun, dann bleibe ich nicht sitzen. Du kannst mit Religion sehr viel Opfer bringen. Du kannst geistliche Nachfolge zu einer Religiosität werden lassen. Du kannst auch lautes feuriges Gebet irgendwann Religion machen, wenn der Heilige Geist nicht zwischendurch mal zu dir sagt: Komm mal runter, hör mir mal jetzt genau zu, ich habe dir was wichtig ist. und nein unter drei Wochen weiter bum 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 und du hörst nicht, wie der Heilige Geist zu dir sagt: "Kehre hier um. Ich möchte dir was zeigen. Ich möchte dich mitnehmen und dir eine Offenbarung geben." Und es beginnt immer mit der Verhärtung des Herzens. Und deshalb ist unsere Reaktion so wichtig. Wie reagierst du auf die Botschaft des Aufwachens? Ich habe die Bibel, äh, die die, die Botschaft genannt, das Erwachen der Gefangenen. Gott möchte in seinem Volk viele, viele Leute freisetzen von Gefangenschaft. Und der erste Schritt ist, dass wir aufwachen. Dass wir erkennen, dass Ketten da sind. Dass wir erkennen, dass wir, und du sagst ja, ich habe keine keine großen Sünden mehr, ich habe vielleicht. Vielleicht bist du in der Situation, dass du heute hier sitzt, nächstes ja, Ich weiß nicht, was ist denn die Kette? Dann frage ich dich einfach, was hält dich davon ab, all die Werke der Apostelgeschichte morgen zu tun? Kann es sein, dass da nicht Ketten in unserem Leben sind, die uns hindern, mit voller Kühnheit zu wandeln? Mit voller Hingabe? Mit voller Leidenschaft? Kann es sein, dass du noch gebunden bist, wenn Leute dich ermutigen oder ermahnen. Das ist ja beide das gleiche Wort im Neuen Testament. In bestimmten Stellen. Und du sagst innerlich, ja, ich fühle mich abgelehnt. Ja, ich mag das nicht hören. Ja, der soll mit mir nicht so... Verstehst du, kann das nicht sein, dass da Gebundenheit und Gefangenschaft deiner vergangenen Erfahrungen da ist? Und Gott möchte dich aber frei machen. Der entscheidende Punkt ist, wo fällt das hin und bitte, wenn du denkst, du brauchst das nicht, weil du, dann dann hör das mit dem Ohr, wie du andere zu Jüngern machst, wie du diese Botschaft weitergibst an andere Christen, die erwachsen aufwachen, brauchen. Und ich glaube, wir brauchen es alles. Und jetzt komme ich einfach mal zu diesem großen Kontext, weshalb es wichtig ist hier für uns. Wir sind eine Gemeinde, die glauben unter vielen, vielen anderen, weltweit wahrscheinlich Zehntausenden, denen Gott ein spezielles Herz und auch Mandat für Erweckung oder ein Drängen, ein Gebetsfeuer für Erweckung gegeben hat. Und wenn du in dieser Gemeinde kommst, du wirst früher oder später merken, dass wir öfter dafür beten. Und es ist eigentlich nichts Schlechtes. Also auch wenn du dein Herz noch nicht dafür brennt. Weil es bedeutet, dass unser Herz danach geht, dass die Dinge mehr und mehr werden wie in der Apostelgeschichte. Mehr und mehr werden wie im Ursprung. Zurück von dem Zustand des Schlafens, des geistlichen Todes, zurück zu dem Ort des Lebens. Aber Leben ist nicht nur dann zu Ende, wenn wir selber sagen, ja jetzt habe ich genug Leben. Gott sagt, du brauchst mehr Leben. Die Leute um dich herum brauchen eine andere, einen anderen Matthias, eine andere Johanna, einen anderen Christian, was auch immer dein Name ist. Die brauchen eine andere Version von dir, damit noch mehr aus dir herausfließt, dass Kühnheit kommt, dass die Werke Gottes, von denen wir vorhin geredet haben, die Werke Gottes bestehen. Aber er sagt heute, wenn er seine Stimme hört, verhärte dein Herz nicht. Das ist eine zentrale. Botschaft, des, der ganzen Gemeinde des ganzen Leithauses, bleib weichherzig, weichherzig für die Erweckungsbotschaft. Lass dich nicht ein- und einlullen und sagen, ja, es ist fünf Jahre nichts passiert, da wird nicht so viel kommen. Ja, und den Leuten, die so argumentieren, wahrscheinlich nicht. Aber es gibt Millionen von anderen, die das Wort und die Kraft Gottes brauchen. Und Gott kann mit 50 Leuten eine ganze Nation mit 50 Millionen erwecken. Aber er braucht 50 Leute, die ihr Herz nicht verhärten. Die bereit sind, die extra Meile zu gehen. Das extra Gebet zu beten. Die bereit sind, ihr Herz extra, wie soll ich sagen, zu erniedrigen. Zu demütigen. Ihr Fleisch extra zu kreuzigen. Das sind alles keine Werke des Gesetzes. Das ist Nachfolge. In Wirklichkeit ist es Erweckungshunger. Das ist die Glocke des Aufwachens. Und ich sage heute mal prophetisch, Leithaus. Einige von euch, ihr werdet in den kommenden Jahren die gleiche Botschaft beginnen zu predigen. Vielleicht in einer anderen Art und Weise, aber die Botschaft der Erweckungsglocke. Du wirst beginnen zu reden, dass andere sagen, warum, was willst du die ganze Zeit von mir sagen? Ich will überhaupt nichts von dir. Ich will einfach nur leben und weitergeben, wie Christen nach dem Neuen Testament eigentlich sein sollten. Und wir sollten gegenseitig uns helfen. Ich habe vorhin einen kurzen Gedanken angefangen, wo ich gesagt habe, Pass auf, dass du nicht in einer laschen Gemeinde bist. Was ich eigentlich sagen wollte, ist Folgendes. Und meine, der Herr kann ich gebrauchen, um Leute zu erwecken, keine Frage. Aber es ist ein Geheimnis im geistlichen Momentum eines kollektiven Feuers. Also was ich meine? Wenn ein, gewisses ein gewisser Prozentsatz der Gemeindeleute on fire ist, dann beginnt dein Leben sich nach oben. Wenn du nicht dagegen ausschlägst und nicht dich isolierst und der Teufel dich nicht rauskicken kann, dann beginnt das auf dich überzuspringen und du beginnst plötzlich zu denken, ja eigentlich könnte ich doch auch, Mensch der andere und dann hörst du ja, boah die fasten schon wieder und früher hast du gedacht, ach so gesetzliche Leute, ja übergeistlich, ja nein, nein ist nicht für mich und dann bist du halt drei Monate hier und du empfängst und du fühlst dich wohl und der heilige Geist der macht überhaupt keine Vorwürfe. aber plötzlich wachst du auf nächster. Ja, vielleicht habe ich da falsch gedacht vielleicht sind die gar nicht übergeistlich vielleicht ist es nicht so hart wie der Teufel mir die ganze Zeit eingeredet hat. Und dann beginnst du auch einmal mitzumachen. Und denkst boah. und dann nach zwei Wochen, zwei Monaten, nochmal. Noch wie viele von euch geht, ja Evangelisation ist nicht mein Ding. Ich bete für euch, Brüder, Schwester, Halleluja, wir gehören zum Gebetsteam. Ja, mach das. Du, ich sagte, das hätte ich früher nicht gesagt, aber ich würde sagen, wenn du glaubst, dass Evangelisieren dich überfordert und du gehörst zum Gebetsteam, dann würde ich sagen, okay, mach das, aber verleg deine Gebetsversammlung 20 Meter neben uns ein Einsatz. Und bete dort für die anderen, die jetzt gerade evangelisieren. Komm einfach mit. Komm an die Front. So viel Glauben solltest du haben, dass der Teufel dir nicht die Nase abbeißt. Komm einfach mit raus. Bete dort. Stell dich mit hin, wir haben ab und zu ein kleines Gebetsthema, auch die immer durchwechseln. Aber weißt du was? Und dann wirst du merken. Und dann plötzlich fallen diese Lügen Diese Angst, boom, da kommt der Geist des Lobpreises auf die Leute. Du denkst, ja die Lobpreise, nein, die ganzen säkularen Leute tanzen. Nicht alle, aber so 30. Die kamen nicht wegen des Tanzen dorthin. Die wussten noch nicht mal, dass sie stehen bleiben wollen. Die haben gesagt, der Groove ist gut. Und dann tanzen die mit und dann hören sie die Botschaft. Und du denkst, boah, da wusste ich ja nicht, dass Evangelisation so läuft. Weil du hast die ganze Zeit nur die Zeugnisse gehört und da hat dir der Teufel eingeredet. Schau mal dir an, du bist nie so. In sieben Jahren hast du eine Chance, dass du mal eine Kleinigkeit erlebst. Weißt du was, dann passiert? In sieben Wochen und drei deiner Gefängnisse sind schon Luft explodiert. Also boom. Und dann plötzlich ändert sich alles doch schneller, als du denkst, come on, ich predige heute für mich selber. Wenn du, wenn du das nicht brauchst, gib mir Gnade. Ich mache das jetzt einfach hierfür. Come on, der Heilige Geist möchte uns zum Aufwachen bringen. Was haben wir? Und ich gebe dir einen guten Tipp. Argumentier nicht gegen deinen Wecker. Argumentier nicht gegen die Person, gegen die Stimme, die Gott gebraucht, um dich zu challengen, Buße zu tun, umzukehren, aufzuwachen, dein Status Quo zu hinterfragen und zu sagen: Hey, da gibt es ja noch viel mehr. Ich möchte das. Und weißt du, aber nicht mit dem Ich voran. So, ich brauche das, ich möchte das, ich brauche mehr Segen. Ja, Ich habe noch nicht genug Segen. Ich fühle immer noch genügend Angst. Ich brauche noch drei Jahre mehr Heilung, mehr Segen und dann gehe ich mit raus. Vielleicht stimmt das, aber ich würde sagen, einer unter tausend. Die meisten Leute haben eine andere Story. Das nennt man Wandeln im Glauben. Aber da werde ich jetzt nicht zu weit eingehen. Wichtig ist nur, dass du nicht argumentierst gegen den Wecker. Der Wecker läutet nicht alle Tage. Gott läutet bei manchen schon die Alarmglocke. Ding, 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 die Snoosphase die ist aus. Du kannst nicht mehr aufs Snooze drücken. Der läutet jetzt Sturm. Und sagt, komm, sieben Jahre sind genug. Wie lange wirst du noch warten, bis du anfängst, mir zu gehorchen? Du hast mit 27 gesagt, ich will dem Herrn folgen. Jetzt bist du 47. Vielleicht bist du auch erst 37. Und wenn du 17 bist und du hast dem Herrn lange genug nicht gehorcht, dann ist jetzt der Zeit, wo du umkehrst. Pass auf diese Botschaften braucht das Land, glaub's mir, nicht Leiter aus unserem Namen, vergiss es. Er braucht die, das Aufwachen der Gemeinde. Wow, ich habe noch eine Bibelstelle für euch. Die haut. Die ist gut. Epheser 5. Das haben wir vorhin schon mal gelesen. Epheser 5, Vers 8. Oder ich lese ab Vers 10. Indem er prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Oder besser, lass mir noch, sorry, lass mir noch mal zurückgehen, weil ich glaube, dass das wichtig ist, auch wenn die Zeit sehr knapp ist. Denn eins war ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, Vers 8. Wandel als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Sagen wir Wahrheit indem er prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nichts gemeinsam oder gemein mit dem unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen, schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das was wird durchs Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb, deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst und steh auf aus den Toten und der Christus wird dir aufleuchten. Und hör mal zu, die Bianca hat am Sonntag über Licht gepredigt. Manche wollten das nicht hören, weil die, 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 das Ding war nicht zu lasch. Das ist eine zentrale Wahrheit. Und hier kommt der Zusammenhang zwischen Licht, Finsternis und Schlafen. Die Gemeinde Jesu braucht die Rückkehr zum Licht. Erleuchtung, Offenbarung. Aufwachen kommt durch das Licht, Vers 14 und 15. Aufwachen kommt durch die Wahrheit aufwachen kommt durch das sich abwenden von der Finsternis, durch das nicht gemeinsam haben mit der Finsternis. Und hier ist eine interessante Bewegung im Leib Christi. Viele Leute wollen nicht mehr groß darüber reden, wenn was nicht gut läuft. Wollen über die Werke der Finsternis nicht mehr reden. Höchstens vielleicht bei irgendwelchen anderen Religionen, aber nicht was im Leib Christi. Da ist eine Zensur, unausgesprochen. Sag das nicht, tu das nicht. Wir laden dich nicht mehr ein, wenn du so predigst. Das ist eine geistliche Cancel Culture über Wahrheiten, die eigentlich Dinge ans Licht bringen, um Gefangene frei zu machen. Die Gefangenen müssen aufwachen. Wie können sie aufwachen, wenn keiner das Licht anknipst? Wie kann man das Licht anknipsen, ohne die Wahrheit zu sagen? Ja, der Herr wird schon offenbaren. Der Herr hat heute noch den gleichen Mund wie vor 2000 Jahren. Den Mund der Jünger, den Mund der Apostel, den Mund seiner Gemeinde. Die Predigt zur Überführung kommt aus dem Mund der Botschafter. Aufwachen bedeutet, dass wir kühn werden und die Werke der Finsternis bloßstellen. Jede Erweckungsbewegung, fast jede echte Erweckungsbewegung hatte das im Kern, dass Dinge konfrontiert wurden, die andere Menschen oder Christen gebunden haben. Gebunden in Religion, gebunden in Sünde, gebunden in Tod, geistlichen Tod, natürlicher Sünde. Das war doch... Studiere die Kirchengeschichte und ich meine die Erweckungsgeschichte seit der Reformation und kurz davor bis zur Wiederherstellung im 21. Jahrhundert. Du wirst Schätze, Bewegungen Gottes finden und überall haben Leute das Licht angeknipst, haben Leute die Alarmglocke geläutet Sagt: kommt zurück zum Herrn. Sie haben die gleich, durch alle Erweckungen hindurch die gleiche Predigt. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Komm zurück zum Herrn. Und nur die Gemeinde, die meint, ich bin zurück beim Herrn. Das willst du eigentlich von mir. Red nicht zu laut, red nicht zu viel. Sag mir lieber, wie ich noch mehr Segen bekomme. Das ist eine Gemeinde, die ein Kandidat ist fürs Aufwachen. Du solltest selber anderen Leuten helfen, rauszukommen aus religiösen Gefängnissen. Wir sprechen vielleicht ein anderes Mal noch drüber. Kannst du wirklich Finsternis konfrontieren, ohne dass du Angst hast, Menschen zu verlieren? Wenn du das nicht kannst, hast du keine Liebe. Rede nicht von Johannes 17, wenn du nicht bereit bist, alle deine Zuhörer zu verlieren für ein Wort der Wahrheit. Rede nicht von der Einheit und der Liebe von Johannes 17. Wenn du persönlich, ich sage nicht, dass du deine Gemeinde vertreiben musst durch schlechte Predigt oder durch unweise Worte, aber wenn ein Pastor, ein Prediger, irgendjemand nicht bereit ist, komplett alleine dazustehen, stehen, um der Wahrheit willen, ist er nicht kompetent, über Johannes 17 zu lehren weil er ist nicht im Camp derjenigen, die ihr Leben geben würden. Die Liebe, die Jesus selber hatte für seine Gemeinde. Und wie kannst du von einer von, von Geburtshilfe reden, wenn du niemals ein Baby auf die Welt gebracht hast? Du kann, die Hebamme kann reden, wie ein Kind auf die Welt kommt. Ein Mann, der noch nie bei einer Geburt, war hat da keine, der keine Kompetenz. Du liest es nicht in, 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 in einem Buch. Wir brauchen Kompetenz. Weißt du, Leute, die anderen Holy Ghost ich muss hier wrap it up, ja, zusammenfassen. Aber wir werden uns dann noch ausführlich unterhalten. Gebundenheit ist kein Ausdruck der göttlichen Vielfalt im Leib Christi. Ich bin total dankbar, dass vor vielen Jahren, vielen Jahren, mir irgendjemand gesagt hat, dass ich kein Christ war, weil ich jeden Tag zu Gott gebetet habe, Gewissenserforschung gemacht habe, die Bibel gelesen habe, fast jeden Tag, geglaubt hat, dass Jesus gestorben auferstanden ist für meine Sünden. Aber ich war nicht von neu geboren, ich war nicht gerettet. Ich war in der Religion gebunden, gefangen. Und es gab ein paar Leute, die mich so sehr geliebt haben, dass ich gesagt habe, du musst raus aus dem Laden. Das haben die nicht so wortwörtlich gesagt. Die haben das anders formuliert. Aber die haben unterm Strich gesagt, das ist ein Gefängnis. Und nur weil 30 Jahre vergangen sind, und viele ökumenische Predigten im Bach rauf und runter gerauscht sind, heißt das nicht, dass die Gefangenen nicht noch immer gefangen sind. Und die Gebundenen nicht noch immer gebunden sind. Und ich sage dir mal eins, und ich werde immer wieder darauf zurückkommen, wenn du, du kannst uns canceln, was du willst. Solange die Tür noch aufgeht und die Bianca und ich noch atmen, da wirst, wirst du das irgendwann immer wieder in der Predigt hören. Die Leute aus der Reformation, die Erweckungsprediger der Vergangenheit, würden heute ihr Leben genauso wiedergeben. Für die gleichen Freiheiten weil die Wahrheit es noch immer wert ist. Und das ist Aufwachen unter anderem. Und jetzt muss ich kurz mal Pause drücken und ich werde vielleicht nächste Woche mehr davon hören. Aber das ist wirklich Aufwachen. Du liebst die Wahrheit mehr und du sagst, hey, ich gehe hin, ich will mich verändern, ich möchte zu einem Salz zum Licht der Welt werden, für andere Leute. Nimm das einfach mal mit, meditier das. Ihr, ihr Revival Groups, nimmt das mit in die Hauskreise. Medi- Denkt mal drüber nach, was bedeutet das für mich, dass ich geistlich Salz bin. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen.